0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。那咱们今天呢，就来分享几篇听友给咱们带来的故事。第一位听友的名字叫做“宇宙眼里有星星”。我生活在一个北方和南方的交界，我们这个县都是种水稻的。这件事情呢，是我爸亲身经历过的。事情是发生在。我刚刚出生没多久，那个时候种水稻是需要很多水的，并且那个年代农村是没有水泵抽水，都是需要人工开沟放水的。我妈妈由于是刚生产完，没法下地干活家里的农活就都落在我爸一个人身上。一个人开沟放水需要很长时间，我爸为了不影响第二天干活于是晚上没有睡觉，守着水沟。水沟水流得很慢，我爸就用水桶，也一直挑水往田里面倒。前半夜呢都还算是正常，可是到了后半夜的时候，我爸还在一直挑水。这时候怪事儿就发生了，我爸在上面挑水往水田里倒，自然就会发出泼水的声音。可是下面的田里同样也会发出泼水的声音，因为我们的田呢是梯田形式的。我爸就想。难不成下边也有人浇水吗？不过这大半夜的，会是谁呢？如果同样是有人浇水的话，自己白天的时候也应该能看见呢。又一想，不对，因为只有一个水闸，每家都是轮流浇水的，现在下边肯定不可能有人浇水才对啊。我爸不确定是怎么回事，但是浇水要紧，也就没有下去看一个究竟。没准是田那头的水多。流到下面一些呢，可后来我爸不小心咳嗽了一声，紧接着下面也传来一声咳嗽，这就有点说不过去了吧？总不能说这田野间还有回声不成？我爸知道自己是遇上怪事了，头皮发麻，手心冒汗。后来我爸还是强忍着，一直干到天亮。事情过去了很多年之后，我爸跟我讲这件事儿，我就问他。当时为什么不走啊？他说呢，因为当时家里穷，要是当时活没有干完的话，很影响后期农活的。穷啊是可以战胜一切的。要是放在现在呀、啊，那肯定是立刻就跑了。其实这个故事呢，让我想起来另外一个事儿，跟这个差不多，是我朋友遇上的，也是在这个田间地头，莫名的呀就听见有叹息声，听声音呢还比较老。像是老头老太太发出来的声音，那我朋友胆子大吗？然后他就顺着声音找过去了，发现是一只大刺猬。后来还跟我说过这个事儿呢。我朋友当时也没跑，因为他是这么想的：如果这个东西成了精啊，那肯定是早就变成人了呀，或者是变成能够直接威胁到人的东西，也不能就是在这儿唉声叹气的呀。可如果是还没有成气候，那就更不用怕了。纵使它能发出人的声 音， 起码对人呢没有实质性的伤 害， 所以从这个角度 啊， 遇见这种事儿倒是不用太害怕的。下面给咱们分享故事的听友叫 做“ 菜鸟爱咸 鱼”。我和我舅舅的关系很 好， 可是他后来呢患了癌 症， 没过多久就去世了。他去世前呢十分的瘦弱。样子看起来也很可怕，可就当我舅舅去世之后，怪事就一直发生。我因为很小，所以不让跟着去火葬场那边。晚上的时候，家里人给舅舅烧纸，我就跟去了。说来也是奇怪呀，我很不希望舅舅走，我就一直在抹眼泪，抹着抹着，我就看着那团火，眼睛就离不开了，就是看呆了，挪不开眼睛了。还好我妈妈及时发现，使劲去敲我的后背，我突然就感觉不舒服，一转头就吐了一地。我本来是没有吃什么的，但却吐了很多，还有一些黑色的东西。那天呢，我妈和我吵了两句嘴，我就突然往窗户那边跑，我妈一把把我给拉了回来，我就躺在地上，说着一些我自己都不知道是什么的话。我当时是有意识的。但就是身体根本不受控制，这种情况多久我也不知道。手一直在挠地，指甲都坏了，可我还是在挠。我妈呢就拿了一个大碗，里面装满水，立了一根筷子。那么大一个碗，筷子就真的立起来了。我妈后来跟我说，筷子能立起来，说明是真的有鬼啊。至于怎么驱鬼，我妈是不知道的。但是我妈拿起一把菜刀。直接一刀劈了下去，没想到啊，这么做还真管用，我就直接倒在地上不闹了。过了一段时间也就没事了。你这个事儿啊，我估摸着应该是舅舅回来看你来了。虽然说呢，你们关系好，但毕竟是人鬼殊途嘛。即便是他没有害你之心，但毕竟在你身边待久了，对你的这个身体啊和精神也都是会有影响的。所幸你妈妈呢，把这个阿飘赶走了，这个影响应该也不会太大的。下面这位听友呢，叫做西神训，咱们的一位老朋友了，之前也跟咱们分享过故事。他今天要讲的这个故事呢，是他朋友在大学时遇到的。阳光温房是生物系的实验楼，那天呢，班上有一个同学去那里做笔记，进去之后啊，就发现了一个老大爷。一会儿看书，一会儿挑一挑植物的胚芽。那个同学呢，就问老大爷：“你也是阳光温房的人吗？”大爷就说：“呀，我是这儿的管理员。”那个同学呢，也没当一回事儿。等太阳快下山的时候，那个同学跟老大爷道了别，就回去了。第二天，他又去了阳光温房找老大爷聊天。他们聊得很投机。同学呢，是问这问那的，聊着聊着。又到了黄昏，日复一日的过了好几天，不想有一天呢，却出事了。有一次，他又去到阳光温房，没有见到老大爷，然后就在桌子上做笔记。那天呢，他温习功课到很晚，就没有回宿舍。他就打算呢，在阳光温房里睡一觉。大约在晚上八点的时候，那个老大爷也过来了。老大爷说：“这么晚了，你还在这里学习啊？”同学说。是呀，我在这里学习，晚上就住在这儿了。老大爷说行，别弄坏东西就行。又过了一天，生物系的组长去找他交笔记，找到他的时候呢，他还趴在书桌上睡觉呢。组长叫醒他，他就把生物笔记交给了组长，然后还把前几天发生的事情都跟组长说了。组长一听，顿时是被吓了一跳，他赶紧拉着那位同学去了一楼。然后指着一面墙上的一个老头说：“是不是这个老头啊？”他说：“是啊。”然后组长就给他讲了一个发生在阳光温房里的故事。阳光温房在几年前呢，里面有一个学者，就是那个老头，不知道什么原因，突然离奇失踪了，找了好久都没有找到。最后阳光温房重建推倒了之后，才发现他被埋在生物楼后面的大棚底下。法医鉴定呢，是有一根钢针从左太阳穴插到右太阳穴，然后肺部就像是被针灸了一样，上面有很多被针扎过的痕迹。最后，学校呢为了不引起校内人员的骚动啊，就把这件事情给隐瞒了下来，对外口径就是说那个老头失踪了。因为这个组长呢是在学生会工作的，所以算是知道一点内情吧。那个同学听完之后。整个人都不好了，一天天的就跟魔怔了似的。上课时间到处乱跑，回寝室睡觉的时候在床上翻来覆去的，有时还会发出像老头一样的声音。学校看他这样也不是办法呀，就给他办了退学手续。他回家的时候疯疯癫,癫癫的跑到顶楼，本来是想要自杀的，却把路过的一个老大爷给砸死了。至于这位同学后来怎么样了？那就不了解了。我只能说，这位老大爷是真惨呐、啊，只是路过一下就惨遭横祸。当然了，咱们换个角度来想啊，之前那位老学者应该是被人害死的，对吧？害他的人，那搞不好就是这位路过的老大爷呢，因为毕竟还是在学校里嘛。那位老大爷没准也是校方的一个主任或者是教授什么的。之前的老学者呢？可能就是想借着这位同学为自己报仇吧。下面这个故事呢，还是由咱们这位听友带来的啊。计算机想必大家都使用过吧？没错，这个故事呢，就是围绕计算机房展开的。孙寒露呢是大二的学生，每次都会在机房里面学习很久。一天下午，他在计算机房里做笔记，写着写着呢，他就趴在桌子上睡着了。等他醒来的时候，已经是晚上了。孙寒露觉得回寝室太无聊了，因为寝室和计算机房离得特别远，他就想在计算机房里找个桌子过夜吧。这跟上个同学想法一样啊，这是准备要碰见老大爷的节奏。他呢就打开学校论坛，里面有一个帖子特别有意思，帖子的发起人是这么说的：“大家都来聊一聊。”自己是怎么死的？什么被同学杀死、被水淹死、触电而死的都有。他就想着编造一个特别劲爆的留言。他当时是这么说的：“我死的时候啊，一定是被千万根钢针穿刺身体，然后被五马分尸。”谁成想啊，这位同学发的留言将会成为两个星期之后他的死因。那个时候呢，正好修建宿舍。孙寒露路,路过工地时，不想装在车上的钢筋一个接着一个的滚了下来，全部砸在孙寒露的身上。有一辆卡车正好没有看见这位同学，就径直的从他身上碾过去了。最后塔吊上的钩子也不知道是什么原因，就给掉了下来。孙寒露的脑袋当场就被砸烂了。后来学校呢就一直流传着半夜计算机房里有人敲击键盘的声音，人们都说呀，这是孙寒露的灵魂又回到计算机房了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了，感谢咱们这几位听友给咱们带来的精彩故事啊！行吧，那让咱们早点休息吧，明天见，拜拜，晚安。